0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 10월 7일 금요일 더 깊은 연구를 위해 사람뿐만 아니라 지구도 죄로 말미암아 악한 자의 권세 밑으로 들어갔었다. 그것들은 구속의 경륜으로 말미암아 회복될 것이었다. 아담은 창조될 때에 지구를 통치할 지위에 세워졌으나 유혹에 굴복함으로 그는 사탄의 지배 아래 들어갔다. 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 된다. 사람이 사탄의 포로가 되었을 때 그가 가졌던 통치권은 그의 정복자에게 넘어갔다. 이와 같이 하여 사탄은 이 세상 신이 되었다. 그는 원래 아담에게 주어진 바 되었던 지상의 통치권을 찬탈하였다. 그러나 그리스도께서 당신의 희생으로 죄의 형벌의 값을 치르심으로 말미암아 사람을 구속하실 뿐만 아니라 사람이 잃었던 통치권도 되찾으실 것이었다. 첫째 아담이 잃어버린 모든 것을 둘째 아담이 회복하실 것이었다. 선지자는 너 양떼의 망대요. 딸 시온의 산이여. 이전 권능이 내게로 돌아오리라고 말한다. 그리고 사도 바울은 그가 얻으신 것을 구속하실 때를 가리킨다. 하나님께서는 거룩하고 행복스러운 존재의 거처가 되도록 이 땅을 창조하셨다. 주께서 땅도 창조하시고 견곡해 하시되 헛되이 창조치 아니하시고 사람으로 거하게 지으셨다. 하나님의 능력으로 땅이 새롭게 되고 죄와 슬픔에서 해방되어 그것이 구속받은 자들의 영원한 거처가될때이 목적이 성취될 것이다. 부주와 선지자 67 핵심적인 토의를 위해 1. 아담과 하와의 경험이 하나님의 용서가 죄의 모든 결과들을 되돌리는 것은 아님을 어떻게 보여주는가. 이 사실을 항상 기억하는 것이 중요한 이유는 무엇인가. 2. 선과 악을 알게 하는 나무는 아담과 하와를 넘어뜨리기 위한 원수의 유혹의 장소였다. 우리가 빠지기 쉬운 유혹의 장소에는 어떤 것이 있는가. 3. 사탄은 하나님의 백성들로 하여금 그리스도의 요구는 그들이 한때 믿었던 것보다 덜 엄격하며 세상과 같은 모습을 하게 되면 세상 사람들에 대해서 더욱 큰 영향력을 행사할 수 있다고 믿게 하고자 애쓰고 있다. 이와 같은 덫에 걸리지 않으려면 어떻게 해야 하는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 먼저 하나님의 말씀 로마서 7장 18절로 20절을 제가 봉독하겠습니다 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아느니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없느라 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 올한 해를 결산하는 내가 보던 일을 세마라 오늘은 다섯 번째 시간으로 죄와 죄책감을 결산하라 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 아 뮤지컬 지키랜 하이드에서 지금 이 순간 지금 여기 간절히 바라고 원했던 이 순간 이렇게 시작되는 지금 이 순간이라는 노래가 있습니다 아마 한 번쯤은 들어봤을 겁니다 간혹 결혼식 축가로도 불리는데 사실 축가로는 맞지 않는 노래입니다 이 노래는 지킬박사가 인간의 본성에 있는 선과 악을 분리하는 약물을 만들어서 자기 자신을 대상으로 실험하기 직전에 부르는 노래입니다 원작인 지킬박사와 하이드라고 하는 이 단편소설은 로버트 스티븐슨이 1886년에 출간했습니다 소설 속의 지킬박사는 부유하고 또 명예와 존경을 받는 저명인사입니다. 그런데 그는 인간 안에 선과 악이라고 하는 두 개의 본성이 있다는 것을 깨닫고 이것을 분리할 약물을 만드는 데 성공합니다. 그래서 지킬 박사는 낮에는 고상한 지킬 박사로 살아가고 밤에는 그 약물을 먹고 하이드로 변신해서 온갖 범죄를 저지르고 다닙니다. 나중에는 약을 먹지 않아도 저절로 하이드로 변신하게 되고 마침내 살인까지 저지르게 됩니다 그러나 교수형이 두려워진 하이드는 다시 지킬로 돌아가려고 하지만 은 마침내 약이 떨어지자 결국 마지막 참여록을 쓰고 스스로 생을 마감하게 됩니다 이 소설은 인간의 이중성을 표현한 대표적인 작품입니다 그런데 우리에게도 이러한 이중성이 있지요 가정이나 또 교회나 이 사회에 알려진 고상한 나가 있고 또 우리의 내면 속에 영원히 숨기고 싶은 악의 모습을 한또 다른 나가 있습니다 바울은 회심한 후에 하나님의 뜻에 일치하는 삶을 살고자 노력했지만은 지나고 보면 죄에 굴복하고 또 죄책감에 눌려 신음하는 자신을 발견하곤 했습니다 그래서 오늘 본문에 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없느라고 고백할 수밖에 없었습니다 그러면서 바울은 이렇게 악을 행하는 것은 내가 아니라 내 의지가 아니라 내 속에 과하는 죄라고 고백합니다 그리고 마침내는 오호라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이렇게 탄식하고 있습니다 오늘이 연말 기도주일이 마치는 안식일입니다 우리는 연말 기도주일을 맞을 때마다 바울과 동일한 탄식을 하지 않을 수가 없습니다 그래서 맨 먼저 죄에 대한 결산을 좀 해보고자 합니다. 성경이 규정하는 죄 가운데 가장 대표적인 죄가 무엇일까? 이 문제에 대한 논의는 이집트 수도원 운동의 창시자인 파코미우스에 의해서 시작되어서 나중에 교만, 시기, 분노, 나태, 탐욕, 탐식, 탐색 이렇게 일곱 가지로 정리가 됩니다. 중세는 에이 7가지 죄들이 격렬하게 설계되었고 14세, 14세기 말 영국에서는 패캄대주교가 모든 사제들에게 매년 네차례씩 강론하도록 지시하기도 했습니다. 이 7대 죄는 문학에도 반영되어서 단테의 신곡이나 또 영국 작가인 제프리 초서가 쓴 켄터베리 이야기 등에도 자세히 묘사가 되어 있습니다 아, 현대에 들어와서 개신교 신학이 너무 원죄만 강자다 보니까 성도들의 죄의식이 약해지고 순종과 행함이 무시되는 등 여러 문제가 나타나자 이러한 약점을 보완하기 위해서 보금주의 신학에서도 7대죄론을 다루기 시작했습니다 우리나라에도 오래전에 헨리 페어리의 현대의 일곱 가지 죄또 빌리 그리안 목사님의 죽음에 이르는 일곱 가지 죄로부터의 자유 이런 여러 책들이 나와 있습니다 7대 죄악 가운데 첫 번째 죄가 교만의 죄니다 누가 복음 18장에는 바리새인과 세리의 비유가 있죠 그런데 구절에 보면 이 비유가 자기를 우롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 하신 말씀이라고 되어 있습니다 11절에 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 고토색 불이 간음을 하는 자들과 같이 아니하고 이 세리와도 같이 아니함을 감사하나이다 그랬어요 여기 따로 기도하여 이 말은 문자대로 번역하면 그 자신에 대하여 기도하여 혹은 그 자신을 향하여 기도하여 이런 뜻입니다 진정한 기도는 하나님께 대하여 혹은 하나님을 향해 하는 것입니다 그런데 바리새인은 자기 자신에 대하여 혹은 자기 자신을 향하여 기도한 것입니다 이바리새인이 토색, 그러니까 남의 것을 약탈하거나 사기를 치지 않았다 또불이나 간음을 저지르지도 않았다 또 일주일에 두 번씩 금식하고 11조를 드린 것 이게 다 잘못이 아니죠 이것은 오히려 잘한 겁니다 그러면 이바리새인의 잘못이 무엇인가 존 칼비는 기독교 강요에서 인간은 자신을 하나님의 위험과 비교해 보기 전에는 결단코 자신의 비천한 상태를 충분히 인식할 수 없다 그랬습니다. 바리새인의 문제는 무엇이었죠? 그것은 자신을 하나님과 비교하지 않고 자신보다 못한 세리와 비교한 것입니다. 교만은 바로 여기에서 오는 거예요. 하나님의 위험을 인식하는 사람은 결코 교만할 수가 없습니다. 두 번째 죄는 시기의 죄입니다. 블레셋 군대가 쳐들어왔을 때 다윗이 골리앗을 죽임으로써 이스라엘의큰 승리를 안겨주었습니다. 사울이 군대를 이끌고 돌아오는데, 3일상 18장 7절부터 있는 말씀입니다 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다이슨 만만이로다 한지라 사울이 그 말에 불쾌하여 힘이 놓아여 이르되 다이에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다이슨을 주목하였더라 이번 전쟁은 전적으로 100% 다윗 때문에 승리한 겁니다 만일 다윗이 없었더라면 사울의 위험도 목숨도 위험할 수 있었어요 적어도 이날 만큼은 다윗이 이런 찬사를 받을 만하지 않습니까 그런데 사울은 불쾌하여 심히 노하였다 그랬어요 그리고 마지막에는 다윗이 어, 사울이 다윗을 주목했다 그랬는데 이것은 다윗을 시기하여 견제하기 시작했다는 뜻입니다 결국 사울은 평생 다윗만 쫓아다니다가 비참하게 죽음을 맞고 말았습니다 시기는 다른 사람이 나보다 잘 되는 것을 못 봐주는 겁니다 그 잘된 사람이 나에게 잘못한 것이 전혀 없는데도 그가 인정을 받고 잘되는 것이 속이 뒤틀리고 마치 내걸 뺏어간 것처럼 그렇게 느끼는 것이 시기입니다 이러한 시기도 죄입니다 고린도전서 13장 1절 5절에 보면 사랑은 자기 유익을 구하지 않는다고 하였습니다 이에 대하여 본교의 성경 추석에 보면 사람은 본성적으로 먼저 자기에게 관심을 가지고 그런 관심으로 인해 번번이 다른 모든 사람이 가려져 버리지만 그리스도의 길, 사랑의 길에서는 자를 마지막에 두고 다른 사람을 첫째 둔다 그랬어요 사랑의 길은 첫째 누구를 둔다고요? 다른 사람을 두고, 자는, 자신은 맨 마지막에 둔다. 근데 우리의 타고난 본성은 이와 반대지요. 그래서 진정한 그리스인이라고 하면 이러한 시기심을 극복해야 됩니다. 다른 사람이 잘될 때 기꺼이 박수칠 수 있어야 진정한 그리승이라고 할 수가 있는 것입니다 세 번째는 분노의 죄입니다 창세기 4장 6절로 실제에 보면 여와께서 가인에게 이르시되 내가 분하해 하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드리니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 하였습니다 가인은 하나님께서 자신의 재물을 거절하시고 아벨의 재물을 받으시자 시기심이 분노로 변하여 마침내 살인까지 하였습니다 하나님께서는 우리가 분노할 때 죄가 문에 엎드려 있다고 말씀하시면서 그 죄를 다스리라고 충고하셨습니다 에베소서 4장 26절 27절에 보면 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라고 하였습니다 사람이 살다 보면 화를 낼 때가 있죠 또 어떤 때는 불의를 보고 의분이 일어날 때도 있습니다 그 자체는 죄가 아니지만 그것이 죄로 진행될 수 있다는 거예요 그런데 여기에 분노의 남용을 막을 안진 안전장치가 제시되어 있습니다 그게 뭐냐면 해가 지기 전까지입니다 성격상 화를 잘 내는 사람이 있어요 그러나 그것이 죄로 진행되기 전에 화를 가라앉혀야 됩니다 분노는 자신의 건강에도 좋지 않고 또 가정이나 교회 평화를 파괴합니다 그래서 여러분 웬만하면 화내지 말고 살아야 됩니다 이 교만, 시기, 분노의 죄를 변태적 사랑이라고 해요 여러분 죄도 사랑에서 시작됩니다 친정한 사랑은 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 겁니다 그런데 교만이나 시기나 분노는 그 이웃보다 나를 더 사랑할 때 짓게 되는 죄들입니다 그래서 예수께서는 요한복음 15장 12절로 14절에서 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 말씀하셨습니다 여러분 예수님께서는 우리를 어떻게 사랑하셨죠? 친구인 우리를 위하여 자기 목숨을 버리셨습니다 우리도 이같이 하면 곧 예수님의 친구라고 말씀하셨습니다 다른 사람을 위해서 목숨은 버리지 못할 망정 나보다 못한 사람 앞에서 잘난 척하거나 나보다 잘되는 사람을 시기하거나 또 마음에 들지 않는 사람에게 화를 내지는 말아야 한다는 것입니다 7대 죄악 가운데 네 번째 죄는 나태해죄니다 게으른 사람의 모습 몇 가지를 아주 해악적으로 제시합니다 자문 19장 24절에 게으른 자는 자기의 손을 그릇에 넣고서도 입으로 올리기를 괴로워하느니라 여러분 얼마나 게으르면 이 손을 그릇에 넣고도 그 손을 입으로 올리기를 괴로워할까요 또 자문 22장 13절에 보면 게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 있은 적 내가 나가면 거리에서 찢기겠다 하느니라 참이 밖에 나가서 일하기가 싫으니까 뭐라 그래요? 저 밖에는 사자가 있어서 못 나가겠다 또 자문 26장 14절에는 문짝이 돌쩌이를 따라 도는 것 같이 게으른 자는 침상에서 도느니라 이 게으른 사람이 이제 온갖 핑계를 대면서 침대에서만 뒹굴거리고 있는 모습을 잘 나타내고 있습니다 수저 울리기도 괴로워하고 일하기도 싫어하고 침대에서만 뒹굴거리면 결국 궁핍할 수밖에 없지요 그래서 잠언 6장 9절로 11절에 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐 내가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워있자면 내 빈궁이 강도같이 오며 내곤핍이 분사같이 이르리라 여러분 이 게으름이 나쁜 게 뭐냐면 이게 단지 궁피으로만 끝나지 않습니다 실물교훈 358페이지 보면 태만한 습관은 반드시 극복되어야 한다 잊어버리는 것도 죄요 태만히 여기는 것도 죄이다 그대가 만일 태만이하는 습관을 가지게 되면 그대는 자신의 구원을 등한히 하게 되고 마침내는 하나님 나라를 위하여 준비되지 못한 자가 되고 만다 그렇게 말씀했습니다 여러분 나태가 왜 나쁩니까? 하나를 보면 열을 안다고 그런 말 있죠 나태함은 일도 하기 싫어하지만 그것이 신앙생활에도 영향을 미치는 거예요 그래서 신앙은 하지만 열정도 없고 뭐든 제대로 하는 게 없는 거예요 실물교원 331페이지에 보면 하나님께서는 큰일을 할수 있는 자질을 주신 많은 사람들이 아주 조금밖에 성취하지 못하는 것은 저희가 적게 노력하기 때문이라고 했습니다 재능은 많은데 게으름 때문에 조금밖에 성취하지 못하는 것입니다 그래서 예수님은 게으름을 책망하십니다 마태복음 25장의 달란트 비유에서 주인은 그한달란트를 땅에 묻어둔 종에게 악하고 게으른 종아 이렇게 책망하셨습니다 게으른 것은 악한 것과 동일한 거예요 왜냐하면 그 게으름은 자신의 구원마저 등한이 하게 되고 마침내는 하나님 나라를 위하여 준비되지 못한 자가 되게 하기 때문입니다 이 나태의 죄를 결핍된 사랑이라고 합니다 그러니까 사랑의 부족도 죄입니다 그래서 로마서 12장 11절에 보면 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라고 권고하고 있습니다. 신앙도 부지런해야 하고 또열심히 있어야 합니다. 무관심하고 나태하고 뜻뜻 미지근한 것도 죄입니다. 다섯 번째는 탐욕이 됩니다. 도가복음 12장 16절부터 보면 어리석은 부자의 비유가 나오죠 이 비유는 예수께서 삶과 모든 탐심을 물리치라고 말씀하신 다음에 주신 비유입니다 이 부자는 1년 동안 열심히 일을 해서 많은 수확을 거두었어요 그래서 곡간이 부족해서 헐고 다시 지어야 할 정도였습니다 잠언 10장 1 5절에 보면 부자의 재물은 그의 견고한 성이요 가난한 자의 궁핍은 그의 멸망이라 그랬습니다 재물 자체가 나쁜 건 아닙니다 돈이 있어야 의식주를 해결할 수 있고 또 아플 때 제대로 치료도 받을 수가 있습니다 그래서 돈은 견고한 성이라 그랬어요 여러분 하나님의 사업도 사실 돈이 있어야 합니다 그래서 나태하지 말고 열심히 일해서 돈을 벌어야 돼요 그런데 전도서 5장 13절에 내가 해 아래에서 큰패단되는 일이 있는 것을 보았나니 곧 소유주가 재물을 자기에게 해가 되도록 소유하는 것이라 하였습니다 여기 큰패단즉 통탄할 만한 잘못이 뭐냐면 재물을 자기에게 해가 되도록 소유하는 것이라 재물을 많이 가진 것그 자체는 잘못이 아니지만 은 자기에게 해가 될 정도로 쌓아두는 것은 잘못이다 어리석은 부자의 잘못이 바로 이것입니다 그가 열심히 일해서 많은 수확을 거둔 것은 칭찬받을 만한 일입니다 그러나 그는 그 재물을 오직 자신만을 위해서 사용하고자 했습니다 뒤에 보면 하나님께서 그날 밤에 그 부자의 목숨을 거두어 가졌습니다 그는 정말 어리석은 삶을 산 것입니다 무엇을 이루고자 하는 욕망이 나쁘기만 한건 아닙니다 욕망이 있으니까 공부도 하는 것이고 욕망이 있으니까 열심히 일도 하는 것이고 욕망이 있으니까 선행도 하는 겁니다 그러나 건강을 해치도록 돈 버는 데만 열중하거나 자신이 하나님의 청직이라고 하는 사실을 잊어버리고 자신만을 위해 사는 것은 분명한 죄입니다. 그 다음에 여섯 번째 죄는 탐식의 죄입니다. 베드로전서 4장 3절에 보면 너희가 음란과... 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무업한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 조카도다 여기 방탕과 향락은 폭식과 폭음을 가리키는 용어입니다 공동번역에 보면 진탕 먹고 마시며 떠들어대고 이렇게 번역했어요규정은 4권 454페이지에는 과식은 이 시대의 죄이다 하나님의 말씀은 폭음폭식을 술취함과 같은 맥락의 죄로 놓고 있다 하나님 앞에서는 이러한 것이 매우 불쾌한 죄였다 그랬습니다 식욕이 좋은 건 죄가 아닙니다 저는 식욕이 별로 없는 편이에요 그래서 집사람이 섭섭해할 때가 참 많습니다 음식을 정성을 들여서 많이 해놨는데 제가 항상 조금밖에 안 먹으니까 요리할 맛이 안 난다고 해요. 여러분 식욕은 좋은 거예요. 식욕이 없다면 진수성찬도 의미가 없는 거예요. 따라서 식욕이 좋은 분들은 복받은 분들입니다. 그러나 과식은 죄입니다. 왜냐하면 과식은 건강을 해치고 또 정신상태도 영향을 미치기 때문입니다 그래서 고린도전서 10장 31절에 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 하였습니다 먹고 마시는 것도 우리가 성경을 읽고 기도하고 안식일을 지키고 그 교회를 다니는 것과 똑같이 신앙생활의 한 부분이라는 거예요 성경이 그 많은 것을 거리낌 없이 먹거나 또 과식하고 간직하는 그런 습관이 있었다면 이것도 회개해야 한다는 것입니다 일곱 번째 죄는 탐색을 입니다 하나님께서는 아담과 하와의 결혼식 주례사에서 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 말씀하셨습니다 성은 하나님께서 주신 겁니다 그래서 아름다운 것이고 특히 부부의 의무 가운데 하나입니다 사도 바울은 고린도 전서 7장 1절로 3절에서 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라고 하였습니다 이 구절을 하버트 제이 말스라고 하는 사람 박사가 조금 더 쉽게 번역을 했는데요 인간에게는 강한 성욕이 있어 남자는 아내가 있어야 하고 여자는 남편이 있어야 한다 남편은 정기적으로 아내의 성욕을 채워줘야 하고 아내도 남편의 성욕을 정기적으로 채워줘야 한다 이렇게 번역했어요 여러분 성욕이라고 하는 것은 자연스러운 것이고 깨끗한 것이고 건강한 겁니다 그러나 이 성욕은 욕망이나 식욕처럼 남용하기 쉬운 본성 가운데 하나입니다 그래서 골로세서 3장 5절에서 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라 그랬습니다. 지체를 죽이라고 하는 것은 성욕을 무조건 억제하라는 말이 아닙니다. 건강이나 영성을 해칠 정도로 성에 몰입하거나 또 정당하지 못한 관계 그리고 정당한 관계라 할지라도 상대방의 의사를 고려하지 않은 일방적인 관계를 그말하는 것입니다. 여기 세 가지 탐욕, 탐식, 탐색 이 죄를 지나친 사랑이라고 해요. 사랑의 부족도 죄지만 사랑이 지나친 것도 죄입니다. 우리가 무엇을 이루고자 하는 욕망이나 또 식욕이나 쾌락을 갖고 있는 그 자체는 분명 죄가 아닙니다 그러나 그것이 지나치면 죄가 됩니다 그래서 고린도전서 9장 25절에서 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 하였습니다 지난 한해 동안 욕심을 너무 부렸거나 식욕이나 성욕의 부절제가 있었다면 이 해가 저물기 전에 회개하는 칭한을 반드시 갖기를 바랍니다 두 번째로 죄책감에 대한 결산을 우리가 해야 할 때입니다 예수께서 사내들인 앞에서 신문을 받고 계실 때 베드로는 대제사장의 집그 뜰에서 다른 사람들과 불을 쬐고 있었어요 그런데 사람들이 그를 알아보고 너도 예수와 한패지 이렇게 지적을 하자 아주 강하게 부인을 했습니다 그리고 세 번째로 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이라 하거늘 그가 저주하며 맹사하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라 예수님의 예언대로 베드로가 예수님을 세 번째 부인하자 닭이 언제 울었다고 랬어요곧 울더라 하나님께서는 이러한 닭을 우리 마음속에 넣어주셨습니다 이 닭을 신학에서는 죄책감이라고 합니다 죄책감이 무엇인가? CS 루이스는 참된 죄의식은 우리의 삶에 내지 않은 죄와 하나님과의 관계 단절을 경고하는 마음의 비상벨이다 그랬습니다 우리의 삶에 죄가 있을 때 그리고 그 죄로 말미암아 하나님과의 관계가 단절될 위험이 있을 때 그것을 알려주는 마음의 비상벨이 바로 죄책감이라는 거예요 그런데 이 죄책감에는 두 극단이 있습니다. 첫째는 그 닭이 죽어버린 사람입니다. 이런 사람은 에베소스 사장 18절에서 그 마음이 굳어졌다고 그랬고 19절에서는 감각이 없는 자가 되었다고 했습니다. 또디모데전서 사장 2절에서는 자기 양심이 화인을 맞았다고 그랬어요. 분명히 죄가 있는데, 닭이 울지 않는 것입니다. 통증을 못 느끼는 마실리 증후군이라는 게 있어요. 이탈리아, 그 이탈리아에 레이티아 마실리라고 하는 52세 된 여성이 있습니다. 근데 그녀가 한 번은 스키를 타다 넘어져서 어깨가 골절이 됐는데도 아무렇지 않은 거예요. 그래서 스키를 실컷 타고 또 직접 운전까지 해서 집에 왔습니다 그리고 하루가 지나서야 어깨가 골절됐다는 것을 알았다고 해요 그런데 그레티지아뿐만 아니라 그녀의 친정어머니하고 또 언니, 두 아들, 조카 딸 이게 여섯 명도 똑같이 선천적으로 어떠한 통증도 느끼지 못한다 그래요 그래서 만약에 화상이나 동상 등에 걸리면 굉장히 위험하다고 합니다 런던 대학의 제임스 콕스 박사가 검사를 해본 결과 유전자의 돌연변이가 일어나서 통증 신호가 뇌로 전달되지 않는다고 합니다 어떤 사람은 육체는 멀쩡하지만 영적으로 마실리 증후군에 걸린 사람이 있습니다 다시 말하면 죄를 짓고도 양심의 가책이나 죄책감을 전혀 느끼지 못하는 것입니다 부조와 선지자 405페이지에 보면 하나님께서는 당신의 영을 나타내심으로 죄인들을 책망하시고 죄를 깨닫게 하신다 그러나 성령의 역사가 마침내 거절당하면 하나님께서 더 이상 그 영혼을 위하여 아무것도 하실 수 없으시다 하나님의 극렬의 마지막 방편이 끝난 것이다 범죄자는 하나님께로부터 끊어지고 죄는 그 자체를 취할 방법이 없다 그 이상도 죄인으로 하여금 죄를 깨닫게 하고 회개하게 할수 있는 하나님의 능력이 남아있지 않다 버려두라는 것이 하나님의 명령이다 그 후에는 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만 있으리라 참 무서운 말씀이죠 제가 망치로 이렇게 못을 받고 있는데 실수로 제 손가락을 탁 때리면 통증을 느끼는 게 정상입니다 그런데 전혀 통증을 못 느끼거나 아니 이게 통증이 아니라 오히려 쾌감을 느낀다면 이 신경계통에 문제가 생긴 거예요 죄를 지면 죄책감을 느끼는 게 정상입니다 전혀 죄책감을 못 느끼거나 오히려 그 죄를 즐긴다면 그건 우리 영혼에 문제가 생긴 거예요 이 무서운 질병은 성령의 음성을 지속적으로 거절할 때 발생합니다 그래서 시브리서 3장 8절에 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 7절 8절입니다 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라고 권고하고 있습니다 닭이 울때 성령께서 죄를 지적하실 때 마음을 완고하게 하지 말아야 합니다 둘째로는 너무 신경과민한 닭을 가진 사람들이 있습니다. 대개 부모를 통해서 하나님을 보게 됩니다. 왜냐하면 그 어린아이에게는 부모가 바로 하나님과 마찬가지이기 때문입니다. 케르케고로는 1813년 덴마크 코펜하겐에서 태어났습니다. 그의 아버지는 젊은 시절에 그 양을 칠때그 추위와 배고픔을 못 이겨서 그 한우를 쳐다보면서 하나님을 저주했다고 그래요. 그리고 그 아내가 이제 자녀를 낳지 못하고 사별하게 되었는데 한여와 재혼을 했어요. 그런데 혼인하고 다섯 달만에 첫 아이를 낳게 됩니다. 워낙 그 양심적이었던 그의 아버지는. 이 일로 평생을 괴로워했다고 해요 아, 그는 이 한여와 그 사이에 일곱 남매를 낳았는데 그의 생전에 장남과 막내인 케이케고르만 남고 재혼한 아내도 죽고 또 다섯 자녀가 모두 죽는 것을 지켜봐야 했습니다 케이케고르는 아버지의 잘못으로 하나님의 저주가 집안과 자신의 삶에 깊이 뿌리박혀 있다고 확신을 했습니다 그래서 케르케고르의 사상에는 죄의식이 바탕을 이루고 있고 항상 죄의 극복이라고 하는 과제가 그림자처럼 따라다녔습니다 이것이 그를 항상 절망으로 밀어넣었고 그 절망을 죽음에 이르는 병이라고 하였습니다 그러나 하나님은 이사야 1장 18절에서 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요진홍같이 붉을지라도 양털같이 휘게 되리라 우리의 죄와 죄책감은 이 세상의 어떤 학문도 어떤 철학도 어떤 고행도 희서줄 수 없지만 우리 주님은 할수 있습니다 그래서 오라, 우리가 서로 변론하자고 우리를 초청하십니다 요한일서 1장 9절로 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿부시고 우로사 우리 죄를 사시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이라고 말씀했습니다 여기 자백은 호몰로게오인데요 고소사실을 시인한다는 뜻입니다 성령께서 우리 죄를 지적하실 때 우리 죄를 깨닫게 하실 때 자신의 죄를 시인하고 자백하면 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하신다는 겁니다 믿으시고이 말은 헬라우로 피스토스인데, 신실한 또 믿을 만한 이런 뜻입니다. 내가 내 죄를 자백했다면그 죄가 사해진 것을 100% 믿을 수 있습니다. 가래보험 기별 1권 350페이지입니다. 하나님께서는 우리들의 죄로 인하여 우리들을 포기하지 않으신다. 우리들이 혹 실수를 범하고, 성령을 슬프시게 할수 있으나 우리들이 회귀하고 통해하는 마음으로 당신께 나아갈 때 주님께서는 우리들을 물리치지 않으실 것이다 저는 이 파란색 부분을 참조합니다 하나님께서는 우리들의 죄로 인하여 우리들을 포기하지 않으신다 왜냐하면 십자가에서 우리 죄를 치료할 수 있는 약이 완전하게 충분히 마련되었기 때문입니다 사도 베드로는 4등전 3장 19절에서 이렇게 호소합니다 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라이가이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요한 해가 저물고 있습니다 이제는 마무리를 할 시간입니다 지난 한 해를 돌아보면서 나의 교만의 죄, 시기의 죄, 분노의 죄, 나태의 죄, 탐욕의 죄, 또 탐식과 탐색의 죄를 신하고 회개하고 자백함으로 죄 없이 암을 받고 새롭게 되는 나를 경험하게 되기를 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 하늘에 계신 우리 아버지 우리는 교만했고 시계했고 형제를 향해 분노했으며 나태하고 게을렀습니다 또 지나친 욕심을 부렸고 탐식했으며 탐색의 죄를 지은 것을 인정하고 자백합니다 저희도 바울처럼 선을 행하기를 원했으나 저희 안에 있는 죗된 본성 때문에 많은 죄를 지었고 주님을 슬프시게 하였습니다 자비로운 주님, 주님의 보혈에 의지하여 회개하오니 저희를 극률히 여겨주시고 용서하사 추홍같이 붉은 죄를 눈과 같이 희게하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이는이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수 그리스를 도 보내신 아버지 하나님의 그 그신 사랑과 우리를 위하여 피 흘려 돌아가심으로 우리를 주에서 구속하신 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘